0: Bei Facebook? Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des lebemutig Live Podcasts. Wir sind wieder live bei Facebook und ich freue mich, wenn du jetzt gerade live mit dabei bist, weil dann hast du wieder die einmalige Chance zu interagieren und deine Fragen zu stellen an meinen heutigen Interviewgast, die ich dann direkt im Interview auch weitergeben kann. Wenn du glaubst, das heutige Thema und der heutige Gast wäre auch was für äh, die Menschen, die dir am Herzen liegen, dann klick doch einfach kurz auf den Teilen-Button. Das macht mein Gast, glaube ich, auch gerade noch, äh, um es seiner Community zugänglich zu machen. Und äh, dann äh, freue ich mich sehr. Äh, und ansonsten, wenn du jetzt zuhörst äh, in der Aufzeichnung bei iTunes oder Spotify oder Deezer oder bei YouTube das Video siehst, kannst du nicht mehr interagieren, ist ja nicht mehr live. Aber gerne kommentieren, Fragen stellen, das Ganze teilen, bewerten mit 5 Sternen, 18 Bananen oder wie auch immer man das so bewerten kann in den ganzen Portalen. Ähm, ich freue mich sehr auf den heutigen Gast und wir haben es lange geplant, es war auch sehr, sehr schwer, ihn äh, mal äh, zu bekommen, weil er wirklich äh, unfassbar gut äh, gebucht ist, viel unterwegs ist und ähm, ja selber einfach extrem aktiv ist in der Trainerbranche als äh, Vortragsredner, Speaker mit seinen eigenen Seminaren. Und äh, ich durfte ihn jetzt schon das eine oder andere Mal äh, live erleben und mich auch von ihm inspirieren lassen. Er ist immer hier bei mir vor der Haustür in Frankfurt unterwegs. Das macht es mir immer sehr, sehr einfach. Er ist Experte für Erfolgswissen. Woher kommt das? Er ist ja eigentlich ähm, studierter Betriebswirt, äh, war mal äh, Consultant und hat sich dann überlegt... Ähm, eigentlich habe ich viel mehr Bock darauf, als Trainer wirkliches Erfolgswissen weiterzugeben und hat sich mit den ganz großen Genies beschäftigt. Äh, ob das ein äh, Thomas Edison ist oder Leonardo da Vinci und all die großen Köpfe, er wird uns gleich mit Sicherheit ein bisschen mehr dazu erzählen und hat sich angeschaut, was sind denn die Geheimnisse dieser Genies, und äh, darauf aufbauend basieren äh, seine Workshops, seine Seminare, seine Schulungen. Und er hat ein unglaubliches Wissen in extrem vielen verschiedenen Lebensbereichen, habe ich festgestellt, dass darüber hinaus auch noch extrem in die Tiefe geht in jedem Bereich. Also ich habe selten jemanden <lacht> gesehen, der ein solches Wissen in so vielen verschiedenen Bereichen äh, vereint. Und wenn er ready ist, dann...
1: <lacht> der, der, der letzte Knopf, ich so viel. Hallo lieber Kerem, ich bin gerade an an drei Laptops parallel und jetzt habe ich auch die Seiten alle gefunden. Letzter Button und jetzt geht's los. Sehr gut, ich bin
0: dann sage ich Hi. herzlich willkommen Maxim Mankiewicz, ich grüße dich mal lieber.
1: Hallo lieber Kerem, jetzt habe ich mit sieben Techniken hier gekämpft, nachdem man jetzt meinen Kinn und Kragen in- und auswendig kennt, in der ganzen Republik bin ich auch da. Vielen, Aber vielen Dank. Der,
0: der Kragen ist äh, frisch gebügelt und der Bad frisch gestutzt, von daher... Äh,
1: Tatsächlich, ich, ich habe bügelfreie Hemden, muss ich gestehen. Äh, besser. Ich bin so ein, so ein Pragmatiker. Ich mag es nicht, Lebenszeit zu verschwenden mit Dingen, die wenig Sinn haben. Sehr <lacht> So, cool.
0: so kenne ich dich, lieber Maxim. Sag doch kurz den Menschen, das werden nicht viele sein, aber die, die dich vielleicht noch nicht kennen, zwei, drei Worte zu dir zum zum Einstieg, wer du bist und ja, was dein Wirken so ist.
1: Okay. Äh, wer bin ich? Was ist mein Wirken? Du stellst gleich von Anfang an Fragen. Also ich glaube, vor allem ist Maximankiewicz ein Mensch, der eher aus den normalen, wenn nicht einfachen Verhältnissen kommt. Das heißt, ich bin tatsächlich im Ausland in Sibirien geboren. Das heißt, wenn wir jetzt in kalten Deutschland beide live sitzen und ähm, Menschen draußen in dicken Jacken rumlaufen und sagen, es ist frisch, dann laufe ich meistens mit dem T-Shirt und sage, es ist fast zu warm. Ähm, was führt uns beide hierher heute? Wahrscheinlich das Universum, wahrscheinlich die Zufälle, die es keine gibt. Und äh, was darf ich heute konkret tun? Äh, Im Grunde genommen ganz einfach mich verwirklichen und vor allem den Menschen helfen, ihren Weg zu gehen. Warum kann ich das? Weil ich selber lange Zeit nicht wusste, wer ich auf diesem Erdball bin, was ich tue, warum ich auf diesem Erdball wandere. Und durch hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Es hinkt mal aus diesem Chaos äh, irgendwann mal sowas wie eine plus minus gerade linie entstanden und daraus habe ich sehr, sehr viel Klarheit gewonnen. Konkret bedeutet das, ich darf Menschen heute mitgeben Impulse zum Thema, äh, wie können sie ihren Energiehaushalt steigern und wirklich nicht das Leben leben, was die meisten da draußen tun. Sie konsumieren Mist und dann gehen sie zu Apotheken äh, und konsumieren weiter Schrott. Das heißt, es gibt sogar Studien, die belegen, je mehr Apotheken in einer Gegend sind, desto früher ersterben dort die Menschen. <lacht>
0: Das, das, ist, ist nicht, das, nicht. Ja. das ist nicht schlecht, das muss ich
1: mir aufschreiben. Es sind vier Lebensbereiche, wo ich ansetzen darf. Das ist Gesundheit, mehr Energie in den Körper rein, Berufung finden, mehr Geld verdienen, Nummer zwei. Nummer drei, Beziehung, hinein und was macht charismatische Menschen aus? Das ist der dritte Lebensbereich, Soziales, Kommunikation. Und Nummer vier, ich nenne liebevoll PG, persönliches Glück. Und dazu gehört Spiritualität, Selbstbewusstsein, Gelassenheit, Einstellung, Mindset. Und ich glaube, ein Mensch ist nur dann erfolgreich tatsächlich auf lange Sicht, wenn er sich all diese vier Lebensbereiche anschaut. Weil was nützt es einem, wenn er die ganze Zeit dicke Muckis hat, kommt nach Hause und äh, überlegt, ob er sich heute eine Tiefkühlpizza holt oder irgendein anderes Fertiggericht, was zwei, drei Euro kostet, dass es ähm, äh, keine finanziellen Möglichkeiten da sind. Was nützt es einem, wenn er finanziell gut ausgesorgt ist, wenn ihr ähm, liebt, was er tut, im Außen gut Geld verdient, Fitnessstudio auch macht, kommt nach Hause, ist aber einsamster Mensch in der ganzen Gegend, im ganzen Bezirk. Und ich glaube tatsächlich, erst wenn wir diese Meisterschaft erlangen und die Meisterschaft besteht immer für mich auf diesen vier Säulen des Erfolgs wie auf einem Stuhl, wenn ein Bein angesägt wird, dann fängt es an zu wackeln wenn zwei Beine fehlen, dann ist das Ding nicht mehr möglich, dann kippt es und so bin ich auch unterwegs, das heißt ich glaube Erfolg ist tatsächlich ganzheitlich Erfolg ist selten ein bestimmter Bereich, dicke Muckis oder sehr sehr schlau oder unglaublich ähm, eloquent ist für mich auf Dauer kein Erfolg, sondern tatsächlich wenn ein Mensch frei ist und ich glaube, frei kannst du nur sein, wenn du nicht beschränkt wirst. Und das ist wenn praktisches Beispiel, Bereich Gesundheit. Wenn ich da Lust habe, mit meiner Partnerin zweieinhalb Stunden Liebe zu machen, aber ich habe eine Plauze und 26 Kilo zu viel, dann bin ich nicht frei. Als Beispiel. Oder mit meinen Kindern, die wollen in die Berge und... Äh, dann ist halt blöd, wenn der Papa äh, mit den Knien hat und nicht frei ist, obwohl die Kinder gerade jetzt sechs und sieben sind. Mhm. Ähm, Lebensbereich Nummer zwei, klar, Berufung also oder Geld verdienen. Das heißt, was nützt es, äh, wenn ich Dinge im Außen tue, aber ich, ich mag meinen Job nicht oder ich tue Dinge, aber ich bin permanent finanziell am Limit. Mhm. Das heißt, ich würde gern äh, Fiji, aber es ist schon wieder Mallorca, drittes Jahr in Folge. Äh, Lebensbereich Nummer drei, Beziehungen. Die meisten Menschen sind Sklaven ihres Partners und wissen es nicht. Harte These, glaube ich tatsächlich, weil die meisten diese Ehrlichkeit nicht besitzen, mit dem eigenen Partner die absolute Hingabe zu zeigen und absolut sich hinzugeben innerhalb ihrer Beziehung. Und das bedeutet auch, Dinge anzusprechen, die die meisten da draußen nie erzählen werden. Mhm. Und Bereich Nummer vier. ich glaube, das ist, was Freiheit dort betrifft, ist, sich dessen bewusst zu sein. Ich glaube, Dalai Lama hat es mal so schön gesagt. Alles, was du tust ist letzten Endes unwichtig, aber es ist wichtig, dass du es trotzdem tust. Weil wenn du es nicht tust, tut es kein anderer. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir aufhören, uns selber zu ernst zu nehmen, wenn wir unsere Maske mal bewusst runternehmen und uns erlauben, Menschen zu sein, ähm, dann ist ein außergewöhnliches, schönes Leben möglich. Und deswegen gibt es so Menschen wie dich und mich, die dort ansetzen können, weil wir auch den Weg bereits gegangen sind und mit Sicherheit hast du auch deine Schmerzenserfahrungen und Punkte gesammelt um definitiv jetzt aus, aus einer anderen Perspektive berichten zu können.
0: Viel, vielen Dank für das für das großartige Intro. Ich habe schon wieder äh, Gänsehaut äh, bei dir, weil äh, ich finde, du hast eine besondere besondere Gabe, ähm, Dinge anzusprechen und sie auch äh, zu verbildlichen und auf, auf einfache auf einfach verständliche Beispiele auf runterzubrechen. Das ist ja eine Fähigkeit, die die in meinen Augen wenige haben. Es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die ganz viel Wissen, ganz viel komplexes Wissen haben, aber irgendwie dieses komplexe Wissen noch viel komplizierter erklären, als es eigentlich ist. Und es ist so mein persönliches Empfinden, dass du das sehr, sehr schön runterbrichst immer und für jeden greifbar machst, was für mich auch ein Grund für deinen riesigen Erfolg ist. Ich glaube, du hast 50.000 Follower auf, auf Facebook und äh, bei Instagram sind es eine also, ganze Menge ja, und äh, deine Seminare ja. sind immer voll bis zum Rand. Also das, das ist die Menschen, die Menschen spüren das ja auch, dass da wirklich Substanz bei dir dahinter ist. Woher, woher kam bei dir dieser Antrieb, diese Substanz aufzubauen? Du hast ja selber gesagt, du warst ein Mensch, der irgendwie verloren war, denn ich wusste, wo komme ich her, warum bin ich hier, wo will ich hin. Was, war, was ist da passiert zu der Zeit bei dir? Weil ich glaube, das ist ja eine Situation, in der sich ganz viele wiederfinden.
1: Mhm. Ähm, vielen Dank, Karim. Ähm, also es ist tatsächlich, um, um den Punkt von vorhin aufzugreifen, ähm, ich war fleißiger als nur 50.000. Zum Anfang ich, danach später mein wundervolles Team. Also wir sind jetzt mittlerweile ähm, acht Menschen und ähm, es sind über mit allen Kanälen 425.000 Menschen, weil wir bei Facebook, hatte ich damals die Köpfe der Genies gestartet, die ist jetzt allein schon bei 320.000. Bitte das entschuldige, heißt, dass ich die vernachlässige. habe. Nee, Nein, nee, nee, <lacht> ich, ich will gar nicht um, um mein Ego und die Zahlen, sondern tatsächlich, weil sonst der dem Wert nicht dessen wird, was mein Team da tagtäglich für herausragende Dinge zaubert Definitiv, definitiv. Äh, dann wollte ich die jetzt auch würdigen, sonst heißt das irgendwie, Maxim, unsere Arbeit wurde nicht gesehen und das möchte ich nicht, weil das sind wundervolle Menschen, Viele, viele Grüße auch an mein Team, was dann jetzt oder später zuschauen mag. Deine Frage war, ähm, woher kommt es? Ich glaube tatsächlich, in einem Satz nicht gesehen worden zu sein. Ich werde nie vergessen, ich habe vor ungefähr fünf, sechs Jahren selber mal in einem Seminarraum gesessen. Ich war damals sehr, sehr unglücklich in einem Festanstellungsjob im Consulting-Bereich. Ich bin Diplomkaufmann, also studiert an der Uni BWL, äh, guten Diplomabschluss gemacht. Und dann tatsächlich mich in diesem Hamsterrad äh, wiedergefunden und festgestellt, ich wollte da eigentlich gar nicht rein. Und ich glaube, viele junge Menschen stellen sich äh, diese Frage, ich will da gar nicht erst hinein. Und viele Ältere stellen sich die Frage, wie komme ich da wieder raus aus diesem Hamsterrad. Und ich glaube, äh, je mehr Schmerz da ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, äh, sich zu verändern. Und ich glaube, die meisten Menschen verändern sich erst dann, wenn ihr Herz gebrochen wird, mhm. egal ob in der Beziehung oder im Beruflichen, wenn der Chef die ganze Zeit einen anbrüllt oder die ganze Zeit einem sagt, sie können ihr eh nichts, dass irgendwann das Herz wortwörtlich leidet, ne, wie Shakespeare gesagt hat, der Seele tiefster Schmerz ist jener, der nicht sprechen darf. Und ich glaube, je mehr wir im Außen Dinge tun, aber unsere eigene Natur verstecken, umso unglücklicher werden wir mit der Zeit. Und das war bei mir der Fall als ich dann im Consulting eine Maske getragen habe, versucht habe zu gefallen, versucht habe, äh, irgendwelchen Anforderungen im Außen perfekt gerecht zu werden, allerdings immer mehr gespürt habe, dass ich mich selber immer mehr verliere und das ging dann so weit, dass ich dann am Ende wegen meiner Höflichkeit kritisiert wurde, weil ich sehr unsicher war in diesem Umfeld, weil ich wusste, ich tue Dinge gegen Geld, mhm. allerdings das ist nicht das, wofür ich angetreten bin und ich glaube, vielen Menschen geht es da draußen ähnlich, das beweist der Gallup-Studie mit den 85%, Prozent jährlich, seit Jahrzehnten, also es sind immer zwischen 80 bis 90 Prozent äh, die meisten, ne, der große Block, 70 Prozent, Dienst nach Vorschrift und 15 bis 20 Prozent hassen ihren Job regelrecht. Und ich frage mich, muss das sein im Jahr 2019? Und die Antwort ist, wenn du heute einen Job tust im Außen, der nicht, wenn du morgens aufstehst beim Zähneputz, jeder kennt diesen Moment, ne, wenn er sich im Spiegel anschaut, liebe ich das oder liebe ich nicht? Und ich glaube, wenn du jetzt im Jahr 2019 irgendeinen Job im Außen tust, der dir nicht entspricht deiner Seelenberufung, dann kann es nur bedeuten, dass du noch schläfst. Und da darf ich halt mit meiner Arbeit heute nachhelfen. Damals allerdings war ich selber ein Suchender und habe lange Zeit nicht gewusst, wer bin ich denn, was darf ich denn, warum bin ich auf diesem Erdball. Und ich werde nicht vergessen, 6.6.2015, da war mein allererstes öffentliches Seminar. Es kamen 42 Menschen und erst seit diesem, also es waren zwei Tage, 7.6.2015 und erst am 7.6. wusste ich an diesem Tag, mir kann in diesem Leben nichts mehr passieren, weil ich zum ersten Mal die Muse geküsst habe. Ich habe zum ersten Mal gespürt, wer ich dieser Mensch auf diesem Erdball bin und wusste, mir kann nichts mehr passieren, grundsätzlich gar nichts mehr. Und ich glaube, es ist ein wunderschönes Gefühl. Es gibt im Grunde genommen aus meiner Sicht nur zwei große Themen. Also es gibt die vier Lebensbereiche, Gesundheit, Beruf, Beziehung und äh, ne. Mindset, wenn man so möchte. Aber es gibt vor allem zwei große Themen, die ein Mensch meistern kann im Leben. Das ist einmal Berufung finden, dich an die Welt zu verschenken und dann Beziehung. Das heißt, mit einem Mann oder einer Frau dein Glück zu finden, hundertprozentig ehrlich sein, die Hose vollständig runterzulassen und dich vollständig wirklich nackt vor den Menschen zu zeigen. Weil wenn wir uns jetzt anschauen, wir sind mittlerweile 7,54 Milliarden Wesen auf diesem Erdball dann sollte es doch so sein, dass wenn du dich für einen von denen entscheidest, dass du dann wirklich eine Party abgehen sollte und nicht wie die meisten Menschen, die sich dann orangieren mit der Zeit und sagen, dann schieben sie sich einen Ring gegenseitig über den Finger, tauschen, vielleicht noch die Nachnamen und dann mit der Zeit nur noch die Ballonstücke für stücken verloren geht. Und ich bin der Meinung, das geht anders, wenn ich weiß, was konkret zu tun ist. Und sehr, sehr viele Menschen sagen, es passt schon, wir lieben uns und denken, das reicht. Nein, reicht nicht. Das beweist die Gehirnforschung, alleine ab dem... Ähm Lebensjahr bei den Kids, da geht der Oxytocinspiegel runter und das ist tatsächlich auch der Grund, warum nach spätestens sieben Jahren die meisten 48 Prozent aller Beziehungen auseinandergehen. Ich habe eine Studie jetzt von zwei Wochen gelesen, dass es mittlerweile sogar auf drei Jahre runtergeht. Also dass die meisten fremd gehen, bereits nach drei Jahren die meisten Menschen, die jetzt mit dem Partner unzufrieden sind. Und das kann nur bedeuten, dass Dinge nicht angesprochen werden, und man sich denkt, na ja, das kann ich meiner Frau nicht erzählen, was mir für Schweinereien durch den Kopf gehen vielleicht oder die heiße Kollegen im Büro. Und die Frau sagt, äh, wenn ich mit dem rede, der hört mir eh nicht zu. Und ich bin der Meinung, wenn du wirklich committed bist, wenn du dich auf deinen Partner einlässt, ist Kommunikation, Verständnis.
0: Also es beweisen ja auch, beweisen ja glaube ich auch die Ergebnisse, wenn man rausschaut, dass, äh, dass die meisten Beziehungen daran scheitern, dass nicht kommuniziert wird. Ne? Und dass einfach dann äh, die meiste Arbeit reingesteckt wird, eine Beziehung, ja, zu starten, aber dann, wenn sie, wenn sie da ist, wird aufgehört daran zu arbeiten und Energie reinzustecken, weil man hat den Partner ja schon gewonnen und ruht sich, ruht sich eben drauf aus. Ich hatte ich eben schon wieder Gänsehaut bei dem, was du sagtest, als du sagtest, als du dein erstes öffentliches Seminar gemacht hast. Äh, ähm, und äh, du ab dem Tag wusstest, äh, mir kann nichts mehr passieren und du wusstest, äh, was, das, was deine Aufgabe ist. Das ist Aufgabe gar nicht ist. so lange her, ne? Und ich hatte so, bei mir war das Ganze am, am 16. Juni letztes Jahr, 2018, oh, wow. äh, mein erstes eigenes öffentliches Seminar und, und ich hatte genau das Bild wieder vor Augen, als du gerade dieses Gefühl beschrieben hast, und das ist äh, Wahnsinn. Wenn du wirklich äh, mit, mit allen Sinnen spürst, äh, hier bist du richtig. Und das ist genau deine Aufgabe auf diesem auf diesem Planeten. Und äh, ja, das, äh, das wünsche ich jedem, der hier auch gerade zuhört. Und äh, ich hoffe, dass wir in den nächsten Minuten vielleicht noch die ein oder andere Inspiration setzen können, um dir auf dem Weg ähm, ja dabei zu helfen. Du hast ja ähm, dich so ein bisschen den, den Genies dieser Weltgeschichte verschrieben und bist sehr, sehr fasziniert von all diesen, diesen persönlichen ähm, von all diesen erfolgreichen Persönlichkeiten und betreibst da, glaube ich, auch so, ein, so dieses, dieses Modeling of Excellence. Das heißt, du schaust dir an, was haben die gemacht, wie haben die gelebt und was kann ich von denen lernen? Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du dir die so als Vorbild genommen hast?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich war das mit Sicherheit, ähm, ich glaube, in der Kindheit ging schon los, ich war ein sehr, sehr neugieriger Junge und zu leiden meiner Mutter habe ich irgendwie die Dinge nie zu Ende gemacht. Das heißt, ich weiß noch, es gab im Kindergarten, diese Stoffservietten sollten wir, also es war noch auf, auf der Halbinsel Krim äh, und Maxim war das der einzige Junge, der die Stoffserviette, die Blume nicht ausgenäht hatte und meine Mutter, die hält es mir heute noch vor, du hast damals schon die Dinge nicht fertig gemacht. Du warst der Einzige, der die Blume in die Serviette nicht reingenäht hat, sozusagen, so ja. Ähm, und ich hab, später habe ich mein Vorbild Leonardo da Vinci gefunden und dann habe ich dann meiner Mutter sein Zitat vorgehalten. Geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie. Und sagte Mama, es besteht noch Hoffnung für mich. Und ich habe ihr aber schon damals, glaube ich, mit sieben, acht, neun, also ich hatte immer diesen Drang, jenseits vom Durchschnitt, jenseits von diesem ganzen Weltlichen, sondern ich habe als Kind so Idole gehabt, wie ein Michael Jackson hat, genauso getanzt wie er, wie ein Kevin Costner, Ace Ventura, weiß ich noch, das waren so die Kindheitsfilme, ne? Jim Carrey, der in diese verrückten Rollen reingeschlüpft ist. Ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ich habe nie geschaut nach denen, bei denen es nicht läuft, sondern bei denen, die etwas Herausragendes geleistet haben. Und dann irgendwann, als ich so die Neuzeit Stars alle durch hatte, das waren von Schauspielern bis zu herausragenden Persönlichkeiten, habe ich mir die, die Frage gestellt, wer warten die, die in der Vergangenheit bereits sich bewährt haben? Und so kam ich dann auf die großen Altmeister wie ein Tesla, ein Edison, ein Da Vinci, ein Michelangelo, ein Mozart und äh, musste immer mehr feststellen, dass es bestimmte Prinzipien, bestimmte Muster gab, in der sie sich alle äh, äh, ähnelten und mir dann irgendwann die Frage gestellt habe, hey, wer sagten eigentlich, dass mein Leben nicht zu etwas Großem bestimmt ist. Ich meine, das ist ja das, was du... Also wenn du jetzt hier bist, ne, und das, was ein Mensch in seiner Zukunft tut oder nicht tut, wird ja ausschließlich von seiner eigenen Vorstellungskraft begrenzt. Denn was, das, was wir tagtäglich hier denken, werden wir schon sehr, sehr bald in deinen eigenen Händen wirst du schon sehr, sehr bald halten. Und das heißt, Mentales wird Reales, aus Geist wird Materie. Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit, etwas Greifbares. Und alle Dinge, die um uns herum sind, sind ja nichts anderes wie eine Idee, die manifestiert worden ist. Mhm. aufgrund dessen, weil die meisten Menschen aber von Anfang an den Fehler machen, nicht an das Große zu glauben, habe diese Studie neulich gele gelesen, dass 99% aller Menschen von, nicht davon überzeugt sind, dass sie für etwas Größeres bestimmt sind. Und weil sie nicht daran glauben, streben sie von Anfang an nur das Mittelmaß an. Und wenn ich aber nicht daran glaube, dass ich für etwas Größeres bestimmt bin, dann kann ich auch keine großen Dinge im Außen erzielen. Es gibt dieses diese eine Studie, haben sie zwei Leute oder zwei Gruppen von Menschen in zwei unterschiedliche Gruppen reingepackt. Gruppe Nummer eins bekam die Anweisung, sich fünf Minuten mit den größten Genies auseinanderzusetzen, die ihnen einfallen. Und die Gruppe Nummer zwei entsprechend mit der Tätigkeit eines Bauarbeiters. Also was passiert auf einem Bau? Nach fünf Minuten Priming, ne? sich mit den Dingen befassen, wurde IQ-Test durchgeführt, der schneidet besser ab? Natürlich die Gruppe mit den Genies. Obwohl das keine intelligenteren Menschen waren, das war ja. ein Querschnitt, einfach eine durchschnittliche Bevölkerung. Fünf Minuten sich mit größeren Dingen befassen und damals ist mit Köpfe der Genies, diese Facebook-Seite, die irgendwann entstanden ist, 2015, war tatsächlich dieser Gedanke, 2014 ist hier entstanden, August, ähm, einfach nur eigene Festplatten mit guten Inhalten von den klügsten aller Zeiten zu bespielen, weil ich habe damals selbst alles rauf und runter erstellt. Und dann später auch tatsächlich, weil es innerhalb von kürzester Zeit ist, das Ding explodiert und dann habe ich gedacht, hey, dann tust du auch was Gutes für die Welt. Das heißt, du inspirierst Menschen und hilfst, die guten Ideen zu verbreiten. Dann kamen dann Videos dazu, dann weitere Konten und mittlerweile macht mein Team da äh, rund um die Uhr die verrücktesten, kreativsten Ideen, hat eine mhm. Kreativwerkstatt, wo sie sich Dinge gegenseitig zuschmeißen und das eine Woche später ausprobieren und in die Welt raushauen.
0: Auch unternehmerisch ja ganz spannend, dass äh, du dich selbst da gar nicht in den Mittelpunkt gestellt hast, sondern eben die Idee, weil ich habe erst äh, nach langer Zeit, wo ich dich schon kannte und sogar auf einem deiner Seminare war, äh, bemerkt, dass diese Seite, der ich schon viele Jahre gefolgt bin, deine Seite ist. Das wusste ich vorher gar nicht. Na, also das ja. ist ja, das ist ja auch ähm, das ist ja auch ähm, unternehmerisch spannend. Aber da mag ich jetzt gar nicht so so tief reingehen in das Thema, weil wir, glaube ich, ganz, ganz viele andere Sachen äh, haben. Ganz kurz, wir haben eben die 50 Millionen live zuschauer marke geknackt. Ich bin äh, total begeistert. Wenn ihr gerade zuschaut und es gefällt euch, dann äh, ja stellt doch gerne eure Fragen an Maxim in den Kommentaren oder schreibt einfach mal in die Kommentare, von wo ihr gerade zuschaut. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, wo man dann so landet. Oder einfach markiert Freunde, wo ihr glaubt, für die wäre das Ganze was, teilt das Ganze. Weil wir haben noch viel Spannendes vor uns. Und du hast eben von den von den klügsten Köpfen gesprochen. Und dass man da so ein gemeinsames Muster erkennen kann, das eben auch abfärbt, wenn ich mich mit denen beschäftige. Kannst du dieses 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 Muster irgendwie einfach runterbrechen, was du da gefunden hast? Diesen, diesen gemeinsamen Nenner, der diese dieser 1% der Menschen, laut der Statistik, die du gerade sagtest, von den 99%, die nicht daran
1: glauben, dass sie für was Höheres bestimmt sind, unterscheidet? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der Mann hieß Jane Niblick und der hat eine herausragende Studie durchgeführt mit knapp 200.000 Menschen. Ich glaube, 197.000 Menschen waren damals mit dabei, also weltweit quasi. Und dann wollte er heraus finden, was denn der Unterschied zwischen den Erfolgreichen und zwischen den nicht so Erfolgreichen ähm, aussieht oder weshalb einige herausgeragt sind. Und dann waren das vor allem zwei Dinge, ähm, das war auch der Genius Project, Punkt Nummer eins, die wirklich sehr erfolgreichen, herausragenden, also wirklich diese 1%, der wusste ganz genau, was die eigenen Stärken sind und... Ähm, er wusste ganz genau, was, was, also dieser 1% Mensch wusste auch ganz genau, was er haben möchte in seinem Leben. Das heißt, die wussten, was kann ich und die wussten, was will ich. Und das klingt total banal, es also klingt so simpel. Nur wenn schon in der Schule ähm, die Menschen oder die, die Kids in die Schule gehen und sich Dinge angucken, also ich erinnere mich ja an mich selber, ne? heute darf ich über Genies sprechen, aber damals, äh, Studium. Und ich weiß, wir sind damals im, im Semester mit äh, knapp 200, 300 Leuten angefangen im BWL-Studium. Am Ende waren das 40 bis 60, die durchkamen. wusste gar nicht bis dahin, dass eine Uni Quoten halten muss. Und das heißt, wenn zu viele durchkommen, ist die Uni scheinbar nicht gut genug. Und ich weiß noch, gefühlt äh, 70 Prozent davon sind dann in diesen Big Four, wie man sie genannt hat, äh, in, in KPMG, Ernst Young, PricewaterhouseCoopers oder Deloitte gelandet. Und für mich äh, klar war allerdings, dass ich nicht äh, zu diesen... Großteil der Menschen gehören möchte. Und es ist jetzt kein Angriff auf die Unternehmen, sondern ich wollte einfach nicht ein kleines Rädchen in einem riesengroßen System bei einem riesengroßen Konzern sein. Das kam für mich von Anfang an nicht in Frage. Und es gibt eine andere Untersuchung, wo ebenfalls vor allem ausschließlich Genies untersucht worden sind, um zu schauen, was ist das, was sie besonders auszeichnete oder wo sie anders waren. Und das Ergebnis daraus war, dass sie zum einen große, große Neugier hatten, also, ne, Zitat Einstein, ich bin nicht besonders intelligent, ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Ähm, jetzt überlege ich, ob, ob ähnliche Zitate von Menschen oder hier Pablo Picasso fällt mir spontan ein: äh, Yo no busco, yo encuentro. Ich suche nicht, ich finde. Das heißt, die permanent, also Picasso, ne, 50.000 Exponate, warum bist du so erfolgreich? Er sagt im Grunde genommen ganz einfach: Ich sehe überall Inspiration. Er sagte nicht, ich sitze da und warte, bis irgendeine Idee kommt, sondern ich habe wirklich draußen Kids gesehen beim Fußballspielen, sofort Gemälde, kleine Skizze notiert, äh, gezeichnet. Und ich glaube, die große Neugierde auf die Welt selber, die Einstein auch sagte, es gibt nur zwei Wege, dein Leben zu leben. Entweder nichts ist ein Wunder oder alles ist ein Wunder. Und die meisten Menschen entscheiden sich jetzt für die erste Kategorie und sagen, ich brauche ein dickeres Auto, dickere Rolex, einen schöneren Anzug, äh, noch eine hübschere Frau, noch einen besser bezahlten Job und so werden sie natürlich entsprechend nicht ankommen, weil das ist wie ein Monopoly-Spiel. Allerdings, äh, der Gewinner landet trotzdem auf dem Friedhof. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, erst wenn wir begreifen, wir haben nur eine kurze Zeit auf diesem Erdball und es geht nicht darum, möglichst weltliche Güter anzuhäufen, sondern vor allem ähm, dich zu verschenken. Das heißt, eine, eine wie Mark Twain gesagt hat, die beiden wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag seiner Geburt und der Tag, an dem er herausfindet, warum, also was seine Gabe ist. Mhm. Oder in Worten von Picasso, der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden, der Zweck des Lebens ist, deine Gabe zu verschenken, das ist heißt, mit der Welt zu teilen. Und äh, durch diese große Neugier, weil sie vieles ausprobiert haben, ob sein Mozart, der bis zum zwölften Lebensjahr alles rauf und runter gespielt hat, was es vorher an klassischer Musik gab, wenn Menschen heute sich Herrn Mozart anhören, dann sagen sie, naja, ist halt Klassik. Was ist der Unterschied zwischen Bach, Mozart und Vivaldi? Für ja. uns ist alles gleich. Damals, 17. Jahrhundert, der Mann hat ja sowas von einem neuen Standard gesetzt. Also ja. da war die klassische Musik und dann kam Mozart. Also ja. das war komplett eine andere Liga. Dann hat ihr die plötzlich alle zu Mittelfeldspielern degradiert und spielte als einziger Champions League. Ja. Warum? Weil er bis zum zwölften Lebensjahr alles rauf und runter gespielt hat, bis er seine ersten großen weltbekannten Werke komponiert hat. Heißt, übertragen auf uns heute, ich kann nicht herausfinden, was ich bin, wenn ich nicht vorher viele Dinge ausprobiere und neugierig bin. Das heißt, mir bewusst auch erlaube zu scheitern. Das heißt, wenn da jetzt junge Menschen zuschauen und sagen, maxim wenn es kein Geld geben würde für das, was ich aktuell tue, Studium sowieso nicht, aber Job, dann kann ich dir nur Tipp geben, von von meinem Leben ausgehend, erlaube dir bewusst, schnell zu scheitern gerade zu beginnen und verurteile dich nicht so wie ich das damals gemacht habe und punkt nummer zwei was die genies alle miteinander gemeinsam hatten abgesehen von dieser neugier auf die welt also wirklich wache augen was passiert da gerade um mich herum vor allem diese leidenschaft und zwar tiefe tiefe bereitschaft ganz tief reinzugehen ganz ganz weit die erde auszubuddeln und nicht wie die meisten mit der schaufel nach 20 cm aufhören mhm. sondern die auch gesagt haben ich grabe bis ich neun meter da unten bin und da gar nichts mehr geht und wenn der Spaten schon komplett verbogen ist. Und ich glaube, die meisten Menschen aufgrund dieser leichten Welt, die wir heutzutage haben, hier gerade in der westlichen Europa, ähm, du hast alle Annehmlichkeiten. Ne? Also, wenn du hier nichts tust, dann... Äh Verhungerst du trotzdem nicht, dann kommt spätestens irgendwann Ordnungsamt und sagt, sie sitzen seit zwei Tagen auf dem gleichen Fleck hier, äh, wir müssen sie ins Krankenhaus stecken. Also das heißt, irgendeiner kümmert sich um dich. In Indien passiert das nicht. In Indien bleibst du einfach liegen, ja. da liegt auch schon mal eine Leiche irgendwo rum. Ist es einfach so, da kümmert sich keiner, wenn es äh, dir schlecht geht. Oder ist es ein Problem? Ist
0: es ein Problem auf dem Weg zur Selbstverwirklichung, dass es uns zu gut geht oder ist es eigentlich ein geiler Katalysator?
1: Ich glaube tatsächlich, der, der größte Katalysator, ähm, guter Punkt, ist, wenn du beide Welten kennst und das heißt, wenn ich zum Beispiel merke, ich werde zu satt oder ich werde zu, naja, fast schon so, ist schon in Ordnung, dann liebe ich es zu reisen und dann komme ich meistens zurück und habe wieder Energie 200%, weil ich jetzt merke, hey Maxim, nicht überheblich werden, erinnere dich an deine eigene Kindheit bis zum zwölften Lebensjahr, bevor du selber nach Deutschland gekommen bist. Ähm, als ich selbst in diesem Rattenloch in der Ukraine aufgewachsen bin und wir auch nichts zu futtern hatten mit meiner Mom. Und plötzlich ist das Bewusstsein dann wieder da. Und vielleicht verdirbt tatsächlich dieser weltliche Erfolg nicht den Charakter, aber er nimmt den Hunger ein bisschen weg. Und eine schöne Möglichkeit ist, wenn einer da sagt, ich habe schon gefunden, was ich liebe, ich verdiene auch gutes Geld, dann kauft ihr... Äh ein, zwei Immobilien, so dass der Kontostand plus minus wieder null wird, damit wieder der Hunger kommt, wenn du jetzt merkst, jetzt darfst du wieder Gas geben. Mhm. Also das ist, um sich selbst mal so, so ein bisschen das Gefühl zu haben, Illusionen von Sicherheit wegzunehmen. Weil tatsächlich ist das nicht Geld, sondern ist das vor allem die Zeit, die Stückchen für Stückchen weggeht. Wie Leonardo sagte, das Alter kommt schleichend auf uns zu. Nichts ist vergänglicher als die Lebensjahre des Menschen. Nur das Problem ist, wir benehmen uns so, als würden wir ewig leben und mhm. realisieren nicht tagtäglich, dass wir Stückchen für Stückchen dahinscheiden. Wir sterben nicht erst im Alte, wir sterben tagtäglich. Das Baby, was gerade frisch auf die Welt kommt, das erste, Wah! nachdem es auf dem Po diesen Klatsch bekommen hat, das ist der erste Tag vom Tod. Das ist der erste Tag des Dahinscheidens. Und aufgrund dessen, weil wir es rational begreifen, aber nicht emotional fühlen, benehmen wir uns so, als hätten wir so viel Zeit zu verschenken. Machen irgendwelche Jobs im Außen, führen Beziehungen, die keine ist. Ähm
0: ich glaube darum, nicht, sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. Aha. Aha. Ich, ich glaube darum ist es auch, oder hört man ja so viele Menschen, die nach, nach Schicksalsschlägen, wo sie dem Tod nahe waren, auf einmal angefangen haben, wirklich ihr Leben zu leben. Und wie du es gesagt hast, mit dem Spaten mal wirklich so tief zu gehen, bis es nicht mehr geht und mal wirklich zu graben. Ähm, du hast eine, eine spannende Sache gesagt, eben, ähm, die man ja immer und immer wieder hört, in, äh, auch in der letzten Zeit. Wenn man sich so ein bisschen mit Erfolgswissen beschäftigt, du musst bereit sein zu scheitern. Probier dich aus, probier, was dir Spaß macht, probier, was deine Leidenschaft weckt äh, und erlaube dir zu scheitern. Du hast eben gesagt, wenn du noch jung bist, jetzt ist es ja ein sehr dehnbarer Begriff und viele meinen, mit 25 sind sie schon nicht mehr jung, sondern schon viel zu alt, um sich auszuprobieren. Und die Gesellschaft sagt ja, mit 25 musst du langsam wissen, was du tust und angekommen sein. Ähm, äh, andere fühlen sich mit 40 noch jung. Wo, wo denkst du, ist die Grenze? Also bis wann bis wann darf ich mich ausprobieren und wann muss ich denn dann wirklich mal eine
1: Entscheidung treffen, was ich jetzt mache? Mhm. Gibt es da also eine Grenze für dich? Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich äh, hängt es davon ab, wie fleißig bin ich im Alltag? Das heißt, wie fleißig bin ich im Bereich Gesundheit? Mhm. Wenn ich gar nichts dafür tue, dann ist die Grenze wahrscheinlich 70 Jahre durch zwei. Also wenn ich wirklich ein faules Stück bin, nichts für die Gesundheit tue, dann finde ich auch, ist es absurd zu glauben, dass man die aktuelle durchschnittliche Lebenserwartung ist 80,3 Jahre, dass ich sie erreichen werde, weil ne. ja. weil irgendwann ne, ist wie 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 Apfel sehen, ne, setzt Apfel Samen in die Erde, da ist ja unwahrscheinlich, dass Pflaumen rauskommen. Und viele Menschen sagen, ich will ein außergewöhnliches Leben, sind aber nicht bereit für die Gesundheit zu investieren. Wenn du allerdings bewusst dich damit auseinandersetzt, das heißt, ich, ich achte sehr darauf, was ich konsumiere, was ich esse, wie ich mich bewege, wie ich mich ausruhe. Das ist bei mir alles nach System, weil ich von klugen Menschen gelernt habe, die selbst über 100 wurden und das praktisch nachgewiesen haben. Nicht irgendwelche Mediziner, die behaupten, nimm die Tabletten, sondern Gesundheitsmenschen, die ich bin so ein Freund von der natürlichen Gesundheitslehre. Weil der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche und nicht durch die Apotheke, wie Sebastian Kneip sagte. Ach, der ist auch ein schönes Zitat. Und ich glaube tatsächlich, wenn du dich aktiv um die Gesundheit kümmerst, umso mehr kannst du dich ausprobieren, weil mhm. du weißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du auch heute, wenn du 30 bis 50 bist, kannst du heute locker 90 bis 100 werden, wenn du ein bisschen aktiv was tust. Die Cambridge-Studie hat sich auseinandergesetzt, was können Menschen tun, um ihr Leben zu verlängern. Es waren vier Faktoren, die am Ende darüber entschieden haben, wie lange Menschen leben. Und diese ja. vier Faktoren waren dafür entscheidend, dass manche, also wenn du alle vier Faktoren berücksichtigst, dass du im Schnitt 14 Jahre länger lebst. Ja. Faktoren waren wenig bis kein Alkohol, nicht rauchen, Obst, Vitamine, Essen und ja. ähm,
0: Sport wahrscheinlich.
1: Und Sport, genau, und Bewegung, ja. ganz klar. Und andere Studien belegen, Sport verlängert das Leben bis zu 20 Lebensjahre. Ja. Und jeder Internet kennt das, wenn du mal ein, 1, 2, 3 Wochen keinen Sport machst, Energie geht wieder runter. Ja. Das sind Menschen, die Sport machen, die ihren Körper bewusst... Also ich habe Muskelkater ohne Ende, ich war gestern trainieren, jetzt habe ich hier mein veganes Eiweißpulver in der Ecke stehen. Weil ich weiß, wie wichtig das ist, den Körper immer wieder bewusst zu fordern, damit er die Energie nachliefert. Wie ja. in der Steinzeit, ne? Du bist mit der Keule vom Siebelzentiger weggerannt und das heißt, wenn du da schlapp gemacht hast, bist du auch gefressen worden. Also bist du gerannt und der Körper gibt dir diese Endorphine, werden freigesetzt, die zweite Luft und dann kriegst du nochmal die Energiereserven hoch aus dem Unterbewusstsein. Und so funktioniert es auch heute im Alltag. Wenn wir allerdings keine Sportbewegung tun, dann haben wir auch deutlich weniger Energie. Das war auch die Antwort, die Sir Richard Branson gefragt worden ist. Ein Tipp zum Bereich Produktivität. Also zwei Minuten leise erstmal nachgedacht und sagt ein Wort Sport.
0: Mhm.
1: Mit Sport drei bis viermal die Woche erlaubt es mir täglich mindestens 30 Minuten länger produktiv zu sein.
0: Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der ähm, Sport mhm. macht und mal eine Zeit lang keinen gemacht hat. Und ich, ich mag es ich mag, ich auch, diesen, diesen leicht latenten Muskelkater, weil du spürst dich selber ja einfach auch viel besser. Wenn du merkst, deine Muskeln haben, haben was getan vorher. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin mir meiner selbst viel besser bewusst und auch meines Körpers viel besser bewusst und äh, irgendwie geht so dieses Gefühl immer für mich selber verloren, wenn du mal irgendwie eine Woche lang nichts machen konntest oder warst vielleicht krank oder was auch immer, ähm, äh, dass das äh, so dieses, man so irgendwie so 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 weg dran, so wegdiffundiert durch den Raum und sich gar nicht mehr so richtig fühlt, wenn man sich nicht bewegt. Ähm, bin ich äh, absolut, äh, absolut bei dir, auch bei dem Thema. Ähm, Gerade wenn es um das Thema ähm, mit dem Spaten äh, so tief stechen, wie es geht, ähm, geht, zweimal das Wort geht, klingt komisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ähm, ist, es, ist es was, was ich beobachte, sag mir, ob du das ähnlich siehst, dass. Das einer der größten Gründe ist, warum die Menschen ihr Herzensthema nicht finden, weil, gerade, auch viele, gerade wenn es um das Thema Upsa, äh, glaube auch, wenn, wenn viele probieren sich in vielen Bereichen aus, aber geben zu früh auf, also bleiben da kratzen an der Oberfläche, sagen, ach, das ist nichts, probiere ich das nächste, ach, das ist nichts, probiere ich das nächste, ist dieses Durchhaltevermögen, dieses wirklich in die Tiefe gehen, etwas, das man lernen kann, das man bewusst sich aneignen kann, oder welchen Tipp hast du, um da einfach für sich selber zu wissen, okay, jetzt war ich so tief, dass ich weiß, ja oder nein und kann nach einer Alternative suchen. Mhm. Also deine Frage in einem Satz? Die, du die, nochmal? Die, mhm. Frage, die Frage in einem Satz, hast du einen Tipp, um für mhm. mich selber rauszufinden, ob ich die maximale Tiefe des Themas durchstiegen habe oder ob ich okay. noch
1: zu sehr in der Oberfläche bin? Okay, also wenn ich ehrlich bin, äh, ich habe jetzt mit alle 42 verschiedene Seminare gegeben und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich's hab. ich es ausgelernt habe. Ich merke einfach nur, dass aufgrund dessen, weil ich äh, mein Fokus, wie soll ich sagen, also ich habe bei da Vinci, Leonardo da Vinci irgendwann mal gelesen, dass er alles in seinen Notizbücher notiert hat. Und das hat mich total tief verschrocken, weil ich dann gesehen habe, dass ich genauso gearbeitet habe wie er. Das ist alles, was ich da draußen an neuen Erfolgswissen aufnehme, egal welcher Lebensbereich, ob es Körpersprache ist, Entspannungstechniken, irgendeine äh, Tantra-Übung, was du mit Schatzelein ausprobieren könntest, bis zu ähm, Geld- und Insider-Tipps für Marketing, spirituelle Gesetze, all diese Dinge, die verschwinden bei mir kein einziges davon, sondern dieser PC, von dem ich sitze, es wird alles übernommen. Und aufgrund dessen, weil ich um die 40 Dateien habe, öffne ich jetzt, sagen wir im Bereich Gesundheit, scrolle runter und drücke dann auf Enter und füge diese neue Information hinzu. Das heißt, was ich mache, ist, ich bilde mein Gehirn auf einer externen Festplatte namens Computer ab. Mhm. Mit dem großen Vorteil, dass all die neuen Impulse, die jetzt von außen kommen würden, die ich noch nie gehört habe im Laufe des Tages beispielsweise, ein, zwei neue Sätze, selbst wenn es zwei Leute sind, die sich gerade unterhalten im Zug und ich, ich habe eine neue Inspiration durch sie dazugewonnen, dann kommt dieses rein. Und ich bin wie ein Sieb ohne Löcher, sage ich immer. Das heißt, es geht nie was verloren. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ich, ich habe jetzt das Gefühl durchdrungen zu haben, sondern ich habe das Gefühl, je mehr du weißt, dass du, dann, dann fängt die Reise jetzt wirklich an. Also tatsächlich ist die Antwort, äh, der Meister wird zum Schüler. Mhm.
0: Generell habe ja. hab ich, hab ich, hab ich, hab ich das Gefühl, dass du ein unfassbares Wissen ähm, dir angeeignet hast. Du hast ja auch einen, einen, einen Kurs, wo du äh, deinen, deinen äh, Teilnehmern beibringst, wie, wie viele Bücher pro Tag lesen können drei Bücher am Tag lesen können. Also Das ist, äh, ist faszinierend, wie auch mit dieser Geschwindigkeit des Wissensaufnehmens, wie du es auch selber vorlebst. Und ich glaube, jeder spürt das in dem Interview, was für ein unfassbares Wissen äh, in verschiedensten Sprachen und wie viele Zitate und Studien du abrufbar, äh, abrufbar hast. Und du hast ja jetzt gerade nicht in der Computerdatei mitgeblättert, sondern das war ja da. Ja, ähm,
1: Und das war ja sofort abrufbar. Ich und Ich habe hab tatsächlich äh, unser Live geguckt, um zu gucken, äh, ob es denn funktioniert. Ja. habe schon gesehen, du hast gerade, deswegen war auch da der Halt kurz für einen Moment. Ja, kein Problem. Äh, da, da war, Wie hast du es geschafft, da Experte für Erfolgswissen reinzupacken? Ist Geht geht's bei Facebook auch? Was sind wir gerade?
0: Erkläre ich dir im Anschluss äh, okay. gerne den äh, den Trick. Wie das
1: funktioniert. Stichwort um, lernen, das heißt, genau dieses richtig, Ding geht jetzt richtig. an ans Team weiter. Das wollen wir jetzt auch machen, dass richtig. da was eingeblendet wird bei Facebook. <lacht> Erkläre ich, äh,
0: erklär ich dir gerne im Anschluss. Ich habe es mal selber, ich weiß nicht, du kennst bestimmt die App Blinkist und viele, ja. die zuschauen, kennen die bestimmt auch, kann ich euch sehr empfehlen, die fasst ähm, äh, Wissensbücher auf 15 Minuten zusammen, kannst du lesen oder auch dann hören, das gibt es auch als Audioversion dann gesprochen, sehr, sehr professionell, wirklich sehr, sehr gut in den meisten Büchern, die ich habe, wo ich sage, sinnvolle Zusammenfassungen, wonach man auch selber entscheiden kann, lese ich das ganze Buch, ne, will ich wirklich mal alles daraus ziehen? und ich habe es mal, ich habe es wirklich vier Monate geschafft, durchzuziehen, dass ich jeden Morgen nach dem Aufwachen als allererstes eine Viertelstunde mir eins äh, angehört habe und jeden Abend vorm Schlafen gehen eins gelesen habe und quasi oh wow. vier Monate lang jeden Tag zwei Büch Bücher. Zusammenfassung, wonach man auch jeden Tag zwei Bücher äh, gehört und gelesen habe, aber dann nach diesen vier Monaten dann wirklich an so einem Punkt war, wo ich so voll war, wo ich auch schon, also auch schon während des vierten Monats, wo eigentlich dieses Wissen gar nicht mehr wirklich abgelegt wurde, weil es so viel Input aus so vielen verschiedenen Bereichen war, dass ich es für mich gar nicht mehr strukturieren und gar nicht mehr händeln konnte. Was ist da dein, dein Geheimnis oder dein Trick dahinter? Wie, wie machst du das so viel Wissen wirklich auch strukturiert
1: abzulegen und abrufbar zu haben? Ach Gott, ich glaube tatsächlich, der Trick ist, also es sind sieben Stufen in dem Da Vinci Seminar, was ich so jetzt nicht mehr anbiete, allerdings alles in der Online-Akademie köpfe-dm-genies.com zu finden ist und da werden jetzt weitere 13 Kurse allein dieses Jahr noch dazukommen. Also das ist Explosion an Wissen leicht verständlich gemacht zu unterschiedlichen Lebensbereichen, ob Gesundheit, Berufung, Beziehung, Geld verdienen, egal was. Ich möchte das wirklich, äh, wie soll ich sagen, mein eigenes Erbe-Wissen hinterlassen, leicht verständlich, aus tausenden von Quellen, durch Maxim Mankiewicz gefiltert, äh, runterbricht. Und ich glaube, dass es mir auch tatsächlich hilft, aufgrund dessen, weil ich diese Dinge aktiv anwende. Es ist nicht ja. so, dass ich sage, äh, ich habe jetzt Lust, Vietnamesisch zu lernen, und dann lerne ich es. Nein, sondern es ist tatsächlich Eigennutz. Und die Frage, die sich jeder stellen kann, wir lernen am schnellsten, wenn wir wissen, wozu das Ganze, warum. Wenn einer jetzt im Studium sich irgendwelche Dinge gerade reinprügelt, ein Wissen, wo er sagt, die Motivation, die ist jetzt schon nicht so groß, dann empfehle ich ganz, ganz stark, sehr die Frage vorher zu stellen, bevor du ein Skript aufmachst, wie kannst du das konkret im Leben später anwenden? Wo kannst du es konkret anwenden? Welche konkreten Vorteile liefert es dir? Was, kannst du, was hast du konkret davon, wenn du dieses Wissen hast? Und jedes Buch, was ich anfasse, in jedes Seminar, was ich vorher buche, ich bin jetzt allein im Februar von 30 Tagen, ich glaube, 12 Tage auf Fortbildung selber, ähm, weil nie aufgehört wird, weiterzulernen und irgendwann diesen Traum habe von einem alten 60-, 70-, 70 80-jährigen Mann mit, mit grauen Haaren und Bart, der dann äh, Menschen anschaut und schon noch bevor ein Wort gewechselt ist, wie in diesem neuen Sherlock Holmes, ähm, dann sehr, sehr viele Dinge erkennt anhand der Gesichtszüge. Also es gibt Face Reading, haben wir alles in der Akademie drin, was du anhand der Körpersprache, das war jetzt Seminar letztes Wochenende, ähm, was du alles erkennen kannst, wenn du wirklich diese Wahrnehmung für die Menschen hast. Und das meine ich jetzt nicht, um jetzt zu sagen, ich weiß jetzt besonders viel, sondern einfach reine Freude am Lernen. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich es ist eine Leidenschaft. Der eine, der sagt, ich mag meine Briefmarken, der andere sagt, ich liebe mein Thai und äh, Maxim Mankiewicz, ich sage, ich liebe es zu lernen. Also es ist, äh, wie Einstein sagte, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist nur Information. Und aufgrund dessen, wenn ich Dinge lerne, dann machen sie für mich auch voll Sinn. Deswegen lerne ich auch kein Vietnamesisch, weil ich weiß, <lacht> es catcht mich nicht, ich habe davon nicht so viel. Ich will dann mal auf einer Durchreise sein und dann reichen mir da 100 bis 200 Wörter. Die gucke ich mir schon an im Flugzeug und kann sie relativ schnell, aber es reicht auch, um sich ein bisschen zu verständigen. Mhm. Hallo, Toilette, auf Wiedersehen, danke. So Gibt es da einen Trick, wo du sagst, wie, wie, wie das leicht fällt, mal eben schnell im Flugzeug
0: 200 Wörter zu lernen? Das ist ja schon was, das hört jetzt, glaube ich, also ich sag mal, von den 42 Millionen, die live zuschauen, denken sich mindestens 41 Millionen, what, wie lernt er im Flugzeug mal eben schnell, gut, jetzt fliegst du nach Vietnam ein paar Minuten, aber wie lernt man mal eben schnell 200
1: Worte? Also es ist absurd zu glauben, dass man sie tatsächlich in einem Flug von, sagen wir mal, 11, 12, 13, 14 Stunden lernt. Was allerdings sehr, sehr hilfreich ist, sind Pausen. Und wenn ich jetzt hier rechts hier gucke, hier hoch, kann ich ja mal holen, eine Sekunde. Ja, gerne. Also, was ich jetzt hier habe, sind Sanduhren. Hier ist eine 60er, hier ist eine 5er. Da oben stehen nochmal zwei andere Sanduhren, einmal 10 Minuten, einmal 30 Minuten. Und das heißt, ich liebe es die neuesten Erkenntnisse der Gehirnforschung mit einzubeziehen. Das heißt, es sieht praktisch aus, ich lerne maximal fünf Minuten. Mhm. Und das heißt, die Sanduhr, die habe ich nicht im Flugzeug dabei, aber jeder hat ein Handy und einen Timer. Ja. Und das heißt, nach fünf Minuten klingelt das Ding und schon hast du das Gefühl, was, fuck, ich muss schon wieder aufhören. Das heißt, nicht dieses so, ich quäle mich jetzt, mhm. Emotionen von Tier, äh, ziehe mich selber runter, mhm. sondern ich bin gespannt, wie viele Wörter ich innerhalb von fünf Minuten lerne. Mhm. Und dann klingelt das, vibriert das Handy und dann zwei, drei Minuten gucke ich aus dem Fenster im Flugzeug oder mache irgendwelchen Blödsinn oder äh, schließe die Augen für einen kurzen Moment. Das heißt, jedes Mal, wenn wir diese kleinen Mikropausen haben und das reicht fünf Minuten Lernen, zwei Minuten Pause, dann ist das Primacy-Recency-Effekt, das, was als erstes reinkommt, wenn du auf eine Party gehst, du bist das allererste Mal auf eine Party gekommen, 200 Gäste, wen merkst du dir? Den ersten, den du in die Hand geschüttelt hast und den letzten. Mhm. Die sind dir besonders im Gedächtnis. Das heißt, diesen Effekt dann übertragen wir auf das Lernen. Das heißt, die, die erste Informationseinheit nach dieser Pause und die letzte, die wird besonders intensiv abgespeichert. Mhm. Das heißt, der Trick ist, äh, nach spätestens allen 20 bis 25 Minuten so eine Pause zu machen, damit du das besser ins Gedächtnis rüberleitest. Weil beim Speichern sind das hier, das ist nur das, das ist nur der Einstieg. Das meiste, 95 Prozent, das passiert in den Pausen dazwischen. Da wird es einsortiert. Mhm. Deswegen gibt es das mit diesen Kreativitätsstudien, da wurde Menschen äh, ein Ziegelstein in die Hand gedrückt und wurde die Frage gestellt, was kann man damit alles anstellen? Und da gab es drei Gruppen. Gruppe Nummer eins, sie haben jetzt fünf Minuten Zeit, schreiben sie so schnell auf, wie es nur geht, alles was man mit dem Ziegelstein einstellen kann. Äh, Türstopper, Hantel, Scheibe ein, einwerfen, egal was. Mhm. Gruppe Nummer zwei, sie haben fünf Minuten Zeit, erst überlegen und nach fünf Minuten dürfen sie alles aufschreiben. Und Gruppe Nummer drei, die gleiche Aufgabe, allerdings wurde vom bewussten Denken abgelenkt. Das heißt, sie wurden gefragt, äh, was kann man mit Ziegelstein anstellen, aber erst in fünf Minuten antworten, solange möchten wir sie bitten, in siebener Schritten runterzuzählen. Also 993, 986, ja, passt. Ja. Und so weiter. Und das heißt, die konnten sich gar nicht damit bewusst befassen. Was Gehirnforschung beweist, ist, jedes Mal, wenn das Unterbewusstsein, äh, der bewusste Verstand abgelenkt ist, heißt das nicht, dass es nicht im Unterbewusstsein arbeitet. Mhm. Und das heißt, selbst wenn du jetzt, ähm, dir jetzt die Frage stellst, hey, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Deswegen bin ich ein großer Freund davon, äh, so Zettel zu machen. Beispielsweise hier so ein, so ein Zettel, wo dann drauf steht, irgendwas... Mein, wie erreiche ich mein großes Ziel? Wie nehme ich 15 Kilo ab? Wie finde ich meinen Traumpartner? Wie schaffe ich es, zwei bis dreimal mehr Geld zu verdienen? Und diese Dinge überall auf den wichtigen Orten in der Wohnung aufhängen. Das heißt, es wird jedes Mal, selbst wenn es nur unbewusst wahrnimmt, es geht trotzdem ins Unterbewusstsein. Und plötzlich haben wir das Gefühl, also es wird im Unterbewusstsein aktiviert. Oder mhm. auf dem Desktop. Ja, bei mir steht immer Maxim Ergebnisse, 31.12. und dieses Jahr dazu, Doppelpunkt. Und ähm, jedes Mal, wenn ein Laptop aufgeht, dann kommt nicht irgendwie Werbung und irgendwie ein Mist und äh, sonst was, sondern da steht jedes Mal meine Ergebnisse. Nicht Ziele, sondern Ergebnisse. Und das heißt, jedes Mal beeinflusst es das Unterbewusstsein. Mhm. Und äh, ich bin ein großer Freund der Gehirnforschung, des leichten Lernens, weil das geht heute alles, wenn ich weiß, wie. Sehr, sehr gut. Also auch der Tipp, äh, mit den kurzen,
0: mit den kurzen Lernsessions denke ich. Da können einige was äh, mitnehmen, die sich da zu Tode lernen. Oftmals, ich war früher selber so, äh, noch zu Schulzeiten, dass ich mir das immer alles reinquälen wollte über äh, dann einen längeren Zeitraum. Äh, ich greife mal ein paar Fragen auf, die hier reingekommen sind von den äh, Zuschauern ich nehme mal die hier, die ich auch kurz einblende Maxim, was machst du, wenn du einen Durchhänger hast?
1: Ha, sehr, sehr gut ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch Durchhänger im Leben hat also ich glaube nicht an Burnout, sondern ich glaube tatsächlich wenn ich liebe, was ich tue, dann gibt es diesen Zustand nicht, das heißt, du musst niemand motivieren wenn du liebst, was du tust, äh, brauchst du im Grunde genommen kaum oder wenig Pausen, weil du begeistert bist mhm. in dem, was du tust. Das heißt, wenn ich meinen Durchhänger habe, dann stelle ich mir als erstes die Frage, welche Dinge in meinem aktuellen Leben sind gegen mein aktuelles Naturell, die ich mir vielleicht im normalen Alltag nicht getraut habe, mich einzugestehen, dass das gerade gegen mein Naturell läuft, gegen meine Persönlichkeit. Und wenn ich jetzt merke, das ist so ein Gefühl, was mich innerlich unglücklich macht, weil sehr, so oft sind wir Menschen feige, diese Dinge auch wirklich zu benennen und zu sagen, hey, ich bin gerade sauer oder ich bin gerade unglücklich, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Wir schlucken diese Dinge runter und dadurch geben wir uns selbst nicht die Erlaubnis, etwas zu verändern. Das heißt, ich bringe immer aus dem Unterbewusstsein diese Dinge an die Oberfläche. Das ist auch der Hauptgrund, warum die meisten Menschen krank werden. Das weiß kaum einer, die sagen, ich brauche... Hab zu wenig Vitamine gegessen oder sowas Blödsinn. Also, klar, Vitamine sind auch wichtig, aber vor allem 90% aller Krankheiten sind deshalb, weil viele eingefangene einge negative Emotionen im Körper abgelagert werden.
0: Mhm.
1: Und aus diesen Molekülen, also praktisches Beispiel, wenn jetzt mich jemand blöd anmacht auf der Straße und dann antworte ich wütend zurück, ach, leck mich doch als Beispiel dann ist ja die Energie nicht bei mir raus, sondern ich ziehe mich ja mit runter energetisch. Mhm. Oder das heißt, genau das Gleiche passiert, wenn Menschen auf Dauer sich selber permanent runterziehen energetisch. In einer Beziehung, in einem Job. Sie merken, dass die Energie runtergeht und sie wundern sich, warum sie plötzlich krank werden. Äh, Im Grunde genommen ist Krankheit nichts anderes wie eine Emotion, die im Körper gefangen ist, während ich etwas länger etwas tue, was gegen mein Naturell entspricht. Mhm. Und mein erster Step, mein erster die Antwort ist meistens, ähm, welche Dinge darf ich loslassen, welche Dinge darf ich verändern. Weil wenn du liebst, was du tust, gibt es keinen Durchhänger. Mhm. Es klingt komisch, aber ich weiß noch, die ersten zwei, drei Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich nie Urlaub gemacht, die ersten zwei Jahre und habe dann immer gesagt, ich habe zwar seit zwei Jahren keinen Urlaub mehr gemacht, aber ich habe auch nicht einen einzigen Tag gearbeitet, weil ich liebe, was ich tue. Ich hatte allerdings gleichzeitig auch vorher einen Job, wo ich nicht geliebt, was ich tat und entsprechend da nicht gequält habe, obwohl es dafür damals mehr Geld gab als meine Selbstständigkeit. Punkt.
0: Vielen Dank für die Antwort. Ähm, eine sehr, sehr schöne Frage äh, gerade reingekommen äh, von äh, unserem äh, gemeinsamen Freund Robert Merkmann aus Berlin, die oh ja. ich sehr gerne die ich sehr gerne weitergebe. Äh, Maxim, hältst du dich im Leben immer an deine Seminarinhalte, die du selber schulst? Oder ertappst du dich auch hin und wieder, äh, dass du mal dagegen verstößt? Beispielsweise deiner Empfehlung, hüpfen am Morgen. Hüpfst du wirklich jeden Morgen 30 Sekunden?
1: <lacht> äh, äh, die Antwort ist nein. Ich hüpfe jeden Morgen mindestens sieben, tendenziell eher 15 Minuten. Das ist die Wahrheit, wenn ich zu Hause bin. Ähm, wenn ich im Hotels bin, dann tendenziell schon mal nicht. Allerdings, das gleiche ich immer aus. Also ich, ich reise oft als Trainer, Vortragsredner. Ähm, dass ich mich dann zwinge, öfters ein bisschen anzukommen, also in die Seminarstadt, wo ich gerade bin. Mhm. Und dann äh, laufe ich schon mal vier, fünf, sechs Kilometer. Ich habe so eine App auf meinem Handy, Pacer, um das Ganze auszugleichen. Mhm. Wenn jetzt die Frage allgemein formuliert wäre, ertappe ich mich generell in diesen vier Lebensbereichen. Da wäre die Antwort ganz klar ja. Ich könnte dir jetzt kein konkretes Beispiel geben. Doch, klar. Letzte Woche äh, hatte ich irgendwie so einen Tag, da hatte ich so einen kleinen Durchhänger, aber einfach nur, weil da viele Gespräche gelaufen sind und wir haben Teamvergrößerung, da war halt viel Anspannung, Stress und ich bin halt sehr diszipliniert, das heißt, bei mir gibt es immer frisches Obst, Gemüse tagtäglich und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich Bock auf eine Tiefkühlpizza, die ich gefühlt seit sechs Jahren nicht mehr gegessen habe und dann habe ich mir eine reingeschoben, aber ich habe sie dann auch gefeiert. <lacht>
0: Das ist, ist das ist das, ja. ist das, ist das äh, entscheidend. Also ich meine, ich, ich kenne das, ich kenne das äh, von mir ja. auch. Äh, wenn, wenn du dann wirklich äh, sagst, okay, jetzt bin ich mal undiszipliniert, wobei sich darüber mhm. streiten lässt, ob alle sechs Jahre oder auch alle sechs Monate eine Tiefkühlpizza wirklich so undiszipliniert ist. Aber dann ist wirklich feiern und nicht sich selber noch dick, währenddessen geißeln, dass man sich gerade was schlecht. Da macht's ja keinen Spaß. Also wenn dann auch durchziehen, komplett, oder?
1: Lieber authentisch böse statt heuchlerisch gut, sage richtig. ich immer, ja. Dann hinterher noch
0: schön den Schokopudding äh, und äh, äh, ne, Kaffee mit viel Zucker und dann <lacht> wenn dann richtig. Ich
1: spiel runter die Medizin, genau.
0: Wenn dann richtig, sehr, sehr schön. Ähm, lieber Maxim, wir, wir, wir sind äh, quasi schon äh, am Ende. Ich möchte... Zum Abschluss dir gerne die Frage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle im Lebemutig Live Podcast, nämlich wenn du grenzenlos mutig wärst und keine Angst hättest, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Ich würde tatsächlich zehn herausragende Persönlichkeiten auf diesem Erdball suchen, auf unterschiedlichen Kontinenten, die übersinnliche Fähigkeiten haben. Mhm. Und damit meine ich wirklich Medien oder Medium, Hellsichtige und versuchen den Kontakt zu den größten Denkern, Genies aller Zeiten herzustellen, ähm, weil ich daran glaube, dass die Seele nicht stirbt und irgendwann Himmel oder Hölle geht, sondern tatsächlich Seele verlässt den Körper. Mhm. Diesen Film 21 Gramm mit Benicio del Toro und der Titel ist in der Form gewählt, weil sie angeblich sagen, wenn der Mensch stirbt, dass sein Körper in dem Moment 21 Gramm leichter wird. Okay. Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, glaube ich, äh, wäre das äh, meine Antwort. Ich würde mit den herausragendsten Persönlichkeiten, die wirklich Gaben haben, die keinen Normalsterblicher haben,
0: mhm.
1: äh, kontaktieren Persönlichkeiten, die bereits verstorben sind. Von Michael Jackson bis zu Mutter Teresa, Einstein, äh, Da Vinci und Tesla mit denen zusammen so, so eine Art Energie von diesen Seele auf die Erde runterholen und sprechen, ja. Sehr, sehr spannend. Als erstes werde ich mir diesen Film
0: anschauen. Da habe ich mir schon ganz oft den Titel gelesen. Ich dachte immer, es geht um Drogen oder so. Ja. Ich habe mir nie diesen Film angeschaut, aber das klingt ja schon mal sehr spannend. Warum müsstest du, um das zu tun, besonderen Mut aufbringen? Also warum ist es etwas, was dich ängstigt, bisher zu tun?
1: Ängst dich nicht, es wird tatsächlich eher äh, logistische Geschichte, weil ich würde keine Leute holen, die nur in Europa sitzen, mhm. im deutschsprachigen Raum, sondern ich würde wirklich die, diejenigen suchen, die herausragende Fähigkeiten haben, also was mhm. weiß ich, in der Türkei irgendeine Hexe, die Dinge sieht und weiß, die keiner weiß, mhm. dann würde ich zu den Schamanen nach Südamerika fliegen, dann würde ich zu den Aborigines nach Australien fliegen und dort von deren Medizinmännern schauen, wer ist da. Dann würde ich irgendeinen Voodoo-Beauftragten in Afrika mhm. suchen, der wirklich ganz krasse Fähigkeiten hat und diese verschiedenen Kulturen mit all ihren Fähigkeiten gaben, dann an einen Ort bringen und dann sagen... Ach, alle, sind, alle gemeinsam, also alle zehn zusammenholen? Also aus unterschiedlichen Orten, okay. genau, aus Nordamerika jemand und dann aus unterschiedlichen Kontinenten mit unterschiedlichen Erfahrungen Hintergründen. Damit also sie miteinander auch diskutieren, sich austauschen können oder... Spookige Leute, genau, also ja. einen Energieraum schaffen und dann sagen, und jetzt bitte einmal die Seele von Tesla auf die Erde holen mit den Puppets. <lacht> okay, nee, jetzt habe ich es verstanden,
0: weil ich dachte, äh, dass du sie einer nach dem anderen, äh, hey, aber jetzt alle, ja, zusammen, alle zusammen, jetzt, jetzt, jetzt ist mir, jetzt genau. ist mir die, Herausforderung, äh, die Herausforderung klar. Ist das was, was du definitiv noch vorhast, also was du machen wirst in der Zukunft?
1: Ich glaube tatsächlich... Ähm, ich, ich habe es bereits getan und ich tue es bereits allerdings vielleicht erst auf zwei Kontinenten, dass mhm. ich auch mit Menschen, die übersinnliche Fähigkeiten haben und das klingt jetzt wahrscheinlich zum Ende der Show so ein bisschen Mankiewicz-Spooky, aber ich bin wirklich sehr, sehr neugierig und ich lerne genauso von Geistheilern, äh, von Hellsehern wie von Marketingprofessoren. Ich lerne mhm. von allen Quellen. Und du weißt ja, bis zum Ende des Podcasts sind immer nur die dabei, die angenommen haben, was du bisher gesagt hast. Also werden sie auch okay. das gut verdauen können. Also das war einfach die Neugierde. Ich wollte wissen, wie funktioniert das? Warum kann manchmal ein Kartenleger so krasse, präzise Details sagen? Woher, wie geht das? Und ich kann es mir nur so erklären, dass alles Energie, alles Schwingung ist. Alles ist feinstofflich. Und aufgrund dessen, weil alles Energie ist, Zeigen mhm. die Karten, wenn einer die legt, einfach nur das wieder, was gerade energetisch bei diesem anderen Menschen ist, weil dieser Mensch verbindet sich mit seinen Karten, die er beispielsweise gerade legt, mhm. mit der Energie von demjenigen, auf die er die Karten legt. Und deswegen mhm. ist das möglich. Und ich glaube, wir wissen heutzutage, ich glaube Shakespeare sagte das, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit zu sagen vermag. Und Einstein, hochspiritueller Mensch, ein Da Vinci, hochspiritueller Mensch, ein Nikola Tesla war für mich, Hellseher oder ist ein Hellseher, mhm. der Dinge vor 100 Jahren ins Leben gerufen hat, die so Menschen heute nicht mal verstehen zum Teil. Der damals, und damit möchte ich jetzt auch abrunden, weil jetzt spreng ich die Zeit. Es gab in den 20er Jahren New York letztes Jahr mhm. Erdbeben. Und dann sind die in das Hotelzimmer von diesem alten Nikola Tesla gestürmt und haben geklopft und er hat die Tür nicht aufgemacht, weil sie wussten, es gibt diesen verrückten Spinner aus... Südosteuropa, äh, Serbien, Kroatien ähm, und dann hat er die Tür nicht aufgemacht und dann sind die die Tür eingerammt und haben gesehen, wie er versucht hat, äh, ein Gerät von der Größe eines Weckers, also ungefähr so groß ist, mit seinem Hammer die ganze Zeit zu zertrümmern und was er damit geschafft hat, äh, ein Gerät zu erfinden, was ganz Manhattan in Schwingung versetzt hat und plötzlich ein Erdbeben künstlich erzeugt wurde. Also das heißt, das, das kannst du nicht mit einem rationellen Verstand machen, sondern nur, wenn du ganz besonders zu dieser Quelle nach oben angebunden bist. Wie Michael Jackson, als er gefragt worden ist, Michael, woher nimmst du deine Musik? Er sagt, das ist mir fast peinlich, aber ich habe nicht einen Song geschrieben. Es fließt einfach <lacht> durch mich. Und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr viele Dinge gibt, die wir heute noch als spooky bezeichnen, aber vielleicht in 100, 200 Jahren ist Telepathie gang umgeben. Und jeder kennt es. Du denkst an jemanden, plötzlich kriegst du SMS von dem, also ich habe das ja. täglich viermal und das Klar. ist es, wir kennen das alle. Definitiv alles ist mit allem
0: verbunden und äh, ich finde es war ein äh, großartiges Schlusswort zum Content. Ich habe schon wieder habe schon wieder Gänsehaut. Sag doch äh, den Zuschauern und Zuhörern noch, wie können sie am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Wo können sie dich live erleben? Ähm, was sind die nächsten Termine, die da anstehen?
1: Okay, ähm um also ich, ja, Erfolgsmaster.com, ein Wort, 19.05.19, .19, 750 Menschen dabei. Wir sind jetzt schon, ich glaube, bei 650, also mhm. das ist so früh ausverkauft, waren wir noch nie. Knapp 800 Menschen vor Ort. Ansonsten, der Rest ist alles in der Köpfe-der-genies.com Online Akademie zum kleinen Preis, das wo die Menschen damals bis zu 1500 Euro für Seminare ausgegeben haben, haben wir jetzt für ganz, ganz kleinen Preis, irgendwo zwischen 99 bis ähm, 250 Euro Wissen, wofür ich jahrelang gebraucht habe, auf den Punkt runtergebrochen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Also es ist eine Fundgrube an Praxis mhm. und Erfolgswerkzeugen, egal in welchem Lebensbereich. Und da kommen sehr, sehr viele neue Kurse dazu. Darf ich dann ein Geschenk machen? Sehr gerne. Das, das klingt nicht. cool. <lacht> ähm, könnt ihr auch verlinken, schickt dir auch gerne Link an. Packen wir alles in die Shownotes auf jeden Fall. Köpfe-der-genies.com slash glück ähm, Da ist ein Videokurs, der hat einen Wert von 47 Euro und da sind zehn praktische Anleitungen, die ein Mensch schafft, selbstbewusster, gelassener und glücklicher zu leben, weil das ist das, worum es in deinem Podcast geht. Lebe mutig und gewinne. Und ich glaube, Mut entsteht dadurch, wenn ich mich selber nicht mehr allzu ernst nehme, weil Angst ist immer vom Ego. Und erst wenn ich verstehe, dass ich nicht mein Verstand bin, meine Gedanken bin, und das ist das, worum es in diesem Kurs geht, ähm, habe ich die Chance auf Mut, auf Erfolg, auf ein herausragendes glückliches Leben. Und die erste Vorbedingung ist tatsächlich, mit sich selbst im Reinen zu sein. Da beginnt alles. Die Seele ist das Leben, der Geist ist der Bauherr und die Physis ist das Resultat. Und ich glaube, erst der Mensch mit seiner Seele, und das ist das, worum es im Videokurs geht, ähm, annimmt, dann hat er die Chance auf ein großes Leben.
0: Großartig. Lieber Maxim, vielen, vielen Dank. Äh, wir freuen uns drauf. Den äh, Erfolgsmaster kann ich euch allen sehr ans Herz legen. Äh, war ich selber auch schon da, mit. es mit, waren, glaube ich, nur 500 da an dem Tag hier in Frankfurt, aber es war äh, unfassbar viel Wissen, tolle Übungen. Und äh, kann ich euch sehr ans Herz legen, da macht Maxim wirklich das Herz auf und äh, ganz, ganz viel Mehrwert für jeden auch äh, von euch und äh, auch viel Inspiration, die ich für mich selber äh, mitgenommen habe. Ansonsten Lebe Mutig, das ist der Podcast, Lebe Mutig und Gewinne, das äh, ist mein Seminar, äh, was wir eben auch kurz angesprochen hatten. Auch das findet wieder statt, wenn du da Lust hast, ähm, sage ich dir auch noch ganz kurz kurz. Äh, äh, einen kleinen Trick, nehme ich auf lebemutig.jetzt gibt es alles über das Seminar, mit dem Code PODCAST gibt es noch 25%. Wenn du so aufmerksam warst und die ganze Stunde jetzt bis zum Schluss zugehört hast, dann gibt es ein bisschen günstiger die Tickets. Äh, so viel Werbung in eigener Sache soll reichen, äh, Vielen, vielen Dank, äh, lieber Maxim. Ich fand dich großartig. Äh, ich fand mich selber großartig, aber am großartigsten waren alle die, die äh, live mit dabei waren, fleißig kommentiert haben und Fragen gestellt haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank an dich, wenn du jetzt die Aufzeichnung äh, gerade gehört hast. Du bist nicht minder großartig. Und äh, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr hier mit dabei wart. Äh, es geht weiter mit dem nächsten Live-Podcast am Donnerstag. Da auch ein ganz, ganz spannendes Thema neuronales äh, Training mit Hannah Rödiger, die um die ganze Welt gereist ist, um sich auszubilden, ausbilden zu lassen von allen Experten im Bereich Neurologie, neuronales Training. Ganz, ganz faszinierend. Das Thema freue ich mich sehr drauf. Und das Schlusswort gehört wie immer meinem Gast
1: Maxim Mankiewicz. das ist ganz lieb. Ich glaube tatsächlich, wenn wir auf die Erde kommen, dann gibt es nur dieses eine Versprechen und das lautet, dass wir eines Tages wieder gehen müssen oder dürfen, und äh, in jedem Mensch steckt diese eine Seele und diese Seele, die bekommt ein Geschenk, ein Geschenk namens Leben. Und das liegt an uns, an jedem Einzelnen, aus diesem Geschenk, aus diesen wundervollen Möglichkeiten, die wir in unserer Zeit heute haben, die es Menschen vor 100 Jahren nicht hatten, äh, mehr zu machen. Und deswegen sage ich auch immer, nimm eine gute Idee, investiere ganz viel Arbeit und erlebe Wunder. Dankeschön, dass ich bei dir hier sein durfte, mit dir und den wundervollen Menschen sprechen konnte. Danke, Kerry. Vielen Dank, schönen Abend euch allen und bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss.